0: Salut, salut tuturor! florilor Oșoga sunt aici. Bine, vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Îl am astăzi alături de mine pe Laurențiu. Laurențiu Dumitrescu este fondator Digital Star și... Are foarte multă experiență în comunicare, practic este un expert în comunicare cu peste 15 ani de experiență, ceea ce pentru piața din România, de fapt și cea internațională, este foarte mult. Conduce în momentul de, în momentul de față una dintre cele mai premiate agenții digitale românești, uh, ei fiind premiați, printre altele, la X, EFI Awards, Mix Awards, Europe Mix Awards, Peer Awards, Webstock și multe alte evenimente Înainte toate, Laurențiu, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit în podcast Mulțumesc Florin, mulțumesc și eu pentru invitație Ce faci, cum ești? Cum merg lucrurile în perioada asta? aglomerație, final de an
1: multe proiecte a, e așa, o efervescență Digitalul a, a tot crescut de când m-am apucat de el, de el a tot crescut evident la început de la o bază foarte mică dar întotdeauna când ai și creștere economică și un domeniu care crește oricum lucrurile devin interesante
0: Super, super Digital Star, cu ce vă ocupați voi?
1: Noi în principiu facem partea de strategie și gândire pentru un brand care vrea să comunice mediul digital facem și partea de creație și apoi implementare Practic De la problemă, la la soluție și măsurarea
0: rezultatelor, noi facem toată treaba asta. Uhum. Super tare uh, Spuneam mai devreme că ai foarte multă experiență pentru că ăsta e adevărul 15 ani de experiență e foarte multă pentru spațiul românesc până la urmă și pentru cel internațional Hai să vedem puțin care este tot istoricul tău povestea ta, cum ai început cum ai ajuns în zona de digital cum, cum, cum ai învarat de lungul timpului toate chestiile pe care le-ai făcut sunt și eu, ca să fiu drept, destul de curios
1: um, Eu am făcut basket profesionist de la 19 ani am jucat la Dinamo, am câștigat niște titluri de, de campion acolo, uh, și întâmplător, prin 90 și ceva, am ajuns într-un internet cafe și acolo am văzut pentru prima oară internetul. Și pur și simplu a fost ceva fascinant. Ideea că poți să ai acces la orice fel de informație, o că poți să vorbești real-time cu cineva chiar din America. Pentru mine, în vremea aia, și pentru orice român uh-huh. din vremea, aia, era ceva wow. Era o lume mult mai închisă. Și ăla a fost momentul în care am realizat că vreau ca viitorul meu să fie legat de acest domeniu. Da? Și ușor, ușor, făcând basket uh, profesionist, am început să învăț despre internet, să citesc cărți, să fac uh, singur primele site-uri în HTML. Și ușor, ușor, da, tot învățând lucruri și făcând proiecte gratuite pentru prieteni, amici, de câte ori să îi ocazia și avea nevo- nevoie de cineva de ajutor în domeniul ăsta, mă oferam să a, fac lucrurile gratis. Ușor, ușor, facând treaba asta, am dat peste un om care lucra într-o agenție. Și mi-a zis, Bă, uite, noi căutăm pe cineva eu cu basketul vroiam cumva să, să închid, pentru că terminasem facultatea și nu-mi vedeam viitorul în, în domeniul ăla. Uh-huh. Uh, m-am angajat, cred că salariul meu a fost de 100 de dolari, primul meu salariu, la cea mică agenție, unde practic am început să învăț lucrurile un pic mai mai serios, să spunem, uh-huh. la proiecte mai mari, uh, muncă zi de zi, iar apoi na, tot făcând proiectele astea gratis pentru diversi oameni ele s-au mărit cerințele s-au mărit și ele și am început să să iau bani pentru treaba asta și așa a început activitatea mea în zona de freelancing și de la un client la altul, clienți din ce în ce mai mari am început să înțeleg cum se pot obține rezultate din treaba asta nu doar să execuți un site, un banner și ce mai era pe atunci Uh, asta mi acces la clienți Foarte mari Pentru uh, Hai să spunem experiența mea de atunci Erau clienți foarte mari uh, Cu bugete Mult mai mari decât uh, micii antreprenori Pentru care lucrasem până atunci uh-huh. Și asta m-a ajutat să cresc Foarte repede Acum când spun cresc uh, Pentru vremea Însemnau niște sume, banii care se învârteau atunci Astăzi, uitându-mă în urmă Nu era Nu era așa o treabă foarte mare Dar pentru mine A fost simțit așa ca o creștere mare Și pe vremea aia agenții Nu se uitau cu atenție la digital Nu știau cu ce se mănâncă
0: Asta era ca pe ani?
1: Deci vorbim de 2000, nu știu 2001-2002 Uh-huh. Până prin 2008-2009 când au început agențiile Mars să se prindă că da, digitalul vine tare din urmă Și că o să crească foarte tare Și aici s-a deschis o oportunitate uh-huh. pentru mine la Liuburnet Cei de acolo mai vreau să deschid o agenție Au zis să de mine uh, Și așa mi-au propus să facem un joint venture practic eu să vin cu clienți pe care aveam până atunci, ei să îmi dea acces la clienți mai mari. Și asta s-a creat o nouă agenție. În 2010 s-a înființat Digital Star. Uh-huh. Iar uh... de acolo povestea a luat-o tot în sus. În sensul că am uh, văzut cum se lucrează într-o agenție mare, cu bune și cu rele. Da, agențiile mari uh, se mișcă un pic mai greu decât o agenție mică și cu know how meu de antreprenor, cu ce făceau ei acolo, am reușit să, să învârt lucrurile un pic mai repede, din momentul ăla. Și, da, de aici lucrurile au mers tot înainte, tot înainte. Nu uh, uh-huh. știu dacă ți-am răspuns așa la întrebare,
0: dar da. în mare da, cam, cam, cam ce, cam ce de proiecte faceți voi în momentul de față sau faceți orice fel de proiecte când vine vorba de clienții vorsii? Până
1: acum noi am fost foarte mult în zona de creație, în zona de creație digitală, dar ușor-ușor ne mutăm atenția dinspre zona de date și customer journey și către content. Deci ne uităm pe categoriile de business a clienților noștri, cum, cum e practic decizia de cumpărare, care e customer journey pentru fiecare business și fiecare etapă din customer journey, ce nevoi au consumatori. și care sunt touchpoint-urile cu brandurile pentru care lucrăm. Uh-huh. Și în funcție de asta construim strategia de comunicare, facem content, măsurăm, optimizăm, astfel încât să ajungem la rezultatul dorit de, de brand pentru care lucrăm.
0: Practic, când uh, clienții pe tot parcursul lor, să zic, în, în interacțiunea cu, cu brandul respectiv și faceți tot ce înseamnă parte de comunicare a brandului. Exact. exact. Ne uităm la nevoie de informare, să
1: spunem, ale unui consumator atunci când el trece de la etapa nu știu eu, la
0: nevoie de informare. că E chiar un subiect interesant, cred, pentru unii ascultători.
1: Gândește-te că mai ai nevoie, la un moment dat, realizezi că laptopul tău uh, da, se mișcă destul de greu și că e momentul uh-huh. să-l, să-l schimbi. Da, mă să spun. Eu trebuie să-l schimbi
0: pentru copil, de exemplu, un laptop.
1: Da. <laughs> la realizing the need, să spunem. Da. După da, care. El merge anumite jocuri, de iată, trebuie să-l schimbi. Exact, fapt de genul ăsta se întâmplă, de obicei. După uh, care urmează o, o fază de research. Da, probabil că încep să întrebi oameni care știu că au sunt buni în domeniul ăsta al computerelor. Probabil că mergi online, cauți online discuții, recomandări pe bloguri, pe vloguri, pe, nu știu, poate grupuri sau forumuri și vezi ce crezi că, că ți se potrivi, după care faci o listă de două, trei branduri, două, trei variante. Adic- Apoi intri în faza de evaluare. Începi să le evaluezi. Da, te uiți la review te uiți la preț, te uiți la a, detaliile tehnice mm-hmm. da, și e o decizie. Da, o decizie în care este buy. Da, atunci cumperi după care intri într-o altă etapă care se numește evaluare și vezi, ok, am cumpărat produsul ăsta, sunt mulțumit de el, da, e, experiența cu el e cea așteptată, depășește așteptările și poate că lași în review sau vorbește altora despre produsul ăsta. Asta e faza de, de evaluare. Iar ce faci în faza de evaluare, feedback pe care îl dai, influențează foarte tare alți consumatori care vin și, datorită internetului, feedback-ul tău dar nu mai e limitat la grupul tău de prieteni, ci poate fi expus la Zeci de, alți, zeci de mii de alți consumatori. Uh-huh. E, noi facem tot, tot procesul ăsta ne gândim la consumator și ce informație are
0: nevoie în fiecare etapă. Mărie, da? l-ai poate că vrei să vezi ceva. Practic, scuze mă că te într-o Blaurențu, practic, înainte de toate voi definiți procesul, mă gândesc. Exact. Cum funcționează. Ok. Mai prin, încercăm să înțelegem consumatorul.
1: Uh-huh. Da. Cine este, da. care sunt dorințele lui, așteptările lui, care, modul în care consumă media, modul în care își folosește telefonul mobil, de unde și ai informațiile și așa mai departe. Uh-huh. Totul
0: pleacă de la consumator. Super. Dacă poți să te întreb, trei, trei idei... Nu știu, ar fi super fantastic dacă am putea chiar să punem și din perspectiva asta, să povestim puțin despre, despre nevoile consumator. Trei idei, trei lucruri pe care le-am văzut de-a lungul timpului, trei lecții de viață putem să le luăm. Trei
1: lucruri de, legate de business, nu? A, aș, aș fi vrut să știu mai, mai devreme că avea un business nu înseamnă neapărat să faci un produs bun, pentru că adică nu înseamnă doar să știi tu să faci ceva. Uh, asta o, te face un freelancer bun Să creezi un business E să poți crea Un produs care se poate scala Asta înseamnă structură și procese da, Asta e o treabă Care face diferența Între un small business Sau un freelancer și O companie da, e, Dacă tu știi să faci ceva Dar nu știi să creezi sisteme și procese astfel încât acel produs să poată fi făcut de alți oameni. Dar nu poți să crezi niciodată. Și tot timpul te vei lovi de, de problema asta în mod constant. Și revii la ea. Adică te gândești de ce nu poți să crezi, de ce nu poți să depășești o anumită limită. Da, de multe ori e, e treaba asta.
0: Uh-huh. Uh,
1: și asta nu știu, când realizezi asta încep să te la care sunt valorile companiei
0: cine ești tu de fapt ce te definește pe tine Practic și, valorile companiei nu sunt într-un fel sau altul conectate la, la valorile tale, oare? Ba da, foarte conectate, însă de multe ori antreprenorii nu își scriu pur și simplu
1: aceste valori, ok Aha. care sunt, nu știu, 10 lucruri în care cred eu sau despre ce cred că ar trebui să fie compania mea după ce definiști aceste lucruri în scris, repet, să fie în scris, pentru că așa le poți transmite altor oameni. E să uh-huh. vorbești cu oamenii uh, din companie, uh, să îi armonizezi cumva, uh, să le explici de ce valorile astea sunt importante pentru viitorul companiei și mai departe trebuie să începi să le aplici. Dacă nu poți ai niște valori și a, să le aplici doar atunci când îți convine.
0: Uh-huh.
1: Și, uite, de exemplu, una dintre valorile noastre e că angajăm oameni în funcție de caracter și apoi pentru abilități. Asta nu înseamnă că angajăm oameni slabi, dar care se potrivesc în, în echipa noastră. Nu. E, în primul rând trebuie să se potrivească în echipa noastră și după aia trebuie să fie și foarte bun la ceea ce fac. Dar uh, niciodată nu uh, luăm oameni care doar sunt foarte buni la ceea ce fac, dar credem că nu s-ar potrivi în, în echipa noastră. Și asta e o treabă care ne-a ajutat foarte mult atunci când vorbim de omogenizarea unei echipe, de flow de lucru, de fluiditatea cu care proiectele curg
0: în companii. Zis, practic nu vă grăbiți să, să faceți angajările, preferați să, <coughs> să căutați destul timp până găsiți drumul potrivit, unul care să se integreze în echipă și să nu afecteze echipa deja existentă, respectiv să fie competent în ceea ce face.
1: Da, practic <coughs> să creadă lucruri asemănătoare cu noi. Da? Okay. Spadă lumea într-un mod asemănător cu noi. Asta, da, poate crea, am mai auzit discuția că, da, da, atunci totul lumea să gândească la fel. Da, uite, să chiar mă gândeam în secundă. Da.
0: da. Eu vreau să întreb.
1: Ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Depinde ce vrei să faci. Uh-huh. Adică, când Oamenii gândesc foarte diferit. În primul rând, când oamenii nu vor să lucreze unul cu celălalt. Adică dacă oamenii nu se plac, atunci nu mai contează nimic. Pentru că pur și simplu nu se mai ascultă. de e important ca oamenii să aibă în primul rând această abilitate de a pune echipa și o idee uh, o, o soluție căutarea unei soluții pe primul plan și apoi ego-ul lor pentru că atunci când toată lumea și urmărește ego toată lumea crede că are cea mai bună idee cea mai bună soluție, nimeni nu mai ascultă și deci e foarte greu să scoți soluții uh, într-adevăr creative care să rezolve o, o situație doar ascultându-te pe tine
0: da, aici nu e vorba neapărat de, de a spune toți la fel, pentru că poți să vine cu opinii diferite, exact. dar păstrând în minte toată lumea, nu știu cum să zic, obiectivul final, chestia pe care o urmează, nu știu cum să o numesc, habar n-am interesul clientului sau care ar fi acela, obiectivul final, pe probleme, ce vor să obține. Și pentru asta mă gândesc că poți să vine cu opinii diferite în mod, cum să zic, mod rațional, cu argumente, ceva de genul acesta. Exact. Dar când n-ai caracterul potrivit în sală, da. e complicat să să
1: lucrezi în echipă intervine ego-ul atunci mult da. iar asta dăunează da. foarte tare uh-huh. creativității și căutării unor soluții inovative okay. pentru noi a funcționat funcționează treaba asta uh-huh. a, asta ar fi unul dintre lucruri Da. cel de-al doilea că totul e în mișcare Uh, Totul tot se transformă și trebuie să te adaptezi în continuu. Uh. Când se pare că lucrurile s-au așezat cumva, se schimbă din nou. Te referi la schimbare? La schimbare, da, care okay. e o treabă constantă, și mai ales în domeniul ăsta în care lucrăm, uh. în care Facebook, Google, Instagram se schimbă lucrurile dată la șase luni, dacă nu câteodată și lunar. Dar odată la șase luni trebuie să te gândești dacă mai funcționează ceea ce făceai, cum făceai. Trebuie să schimbi un pic din lucrurile astea în mod constant, ceea ce poate deveni obositor, știi, dacă nu ești obișnuit și împăcat cu ideea asta. Că schimbarea e constantă, mai ales că dacă vorbim de digital, în toate domeniile, da, ușor, ușor,
0: digitalul intră și face niște revoluții. Plus că dacă stai să compar cu ce a fost, să zicem, acum 10 ani și acum 5 ani până la urmă, adică sunt diferențe fenomenale. Da. Și,
1: și dacă de la început, băi, cineva vine și spune, deși treaba asta cu cineva vine și spune, nu auzi dacă mintea nu e pregătită să audă un mesaj, uh-huh. pur și simplu trece pe lângă tine. A, aș și vrut să simt asta, <laughs> că bă, obișnuiește-te cu schimbarea... Da, relaxează-te o să fie tot timpul treaba asta va trebui să faci tot timpul asta odată ce ai mindset-ul ăsta nu o mai vezi ca o povară uh-huh. și oamenii din jurul tău se obișnuiesc cu asta uh-huh. și toată lumea ne
0: caută ce e nou ce trebuie să schimbăm, la ce trebuie să ne adaptăm și așa mai departe da, Asta nu e neapărat ceva rău, adică nu e vorba că ne pierdem, poate pe undeva știi să zicem, momentele în care ne temem de schimbare țin cumva de o anumită teamă de a pierde o cu trecutul. Nu e vorba neapărat de a abandona trecutul, ci pur și simplu de a, de a progresea, de a avea același lucru doar într-o formă nouă.
1: Da, mi se pare că oamenii care se agață foarte tare de, de treaba asta trebuie cumva cu o că devin irelevanți. Și e greu să treci peste asta cu toții probabil că o simțim un procent mai mare sau mai mic dar odată ce te obișnuiești cu gândul ăsta și știi că trebuie să te adaptezi și că asta va fi constant pentru tot restul vieții de aici încolo te adaptezi sau într-adevăr devii relevant pentru că adică să stai pe loc nu e o soluție să te, te agăți de ceea ce ai făcut până acum dar nu,
0: nu cred că, că te ajută cu ceva Păi citeam undeva că ori, ori progresăm, ori nu există stagnare pe termen lung, ci mai degrabă regres. Ori e progres, ori pe termen lung da. progres, ori regres. Stagnare nu există. Da, deși senzația subiectivă este
1: că, bă, m-am oprit, adică e ok, locul locul. Da, mă descurs, sunt într-un loc ok, dar dacă cineva privește din afară dar o să
0: vadă diferit în realitatea asta, o să vadă că de Da, plus că dacă faci, dacă faci zoom-out, cum să zic, zoom-out, cum se la calculator, știi, adică te, îți ridici perspectiva și la o perioadă temporală un pic mai lungă, uh, s-ar putea ca perspectiva să, să difere. Da. Ok, super. Uh, și cel de-al treilea lucru? Uh, cel de-al treilea lucru e
1: uh, când ești la început, ai impresia că ideea uh, e, e totul. Da, și că dacă ai o idee bună, totul vine de la asil. Da, și cumva În engleză, așa spunând uh, talk, și, talk and dreaming is cheap da, It's really hard to do it da, Visurile și ideile Sunt ușor de gândit și de exprimat însă foarte, foarte greu de realizat da, Iar ideea înseamnă extrem de puțin În ecuația unui business de succes da, Dacă te uiți la Nu știu ce face Google la nivel de idee Sau Facebook sau Instagram da. Hai să punem Instagram, de exemplu, hai să punem. Da. Uh, facem o aplicație în care oamenii postează poze, peste care punem niște filtre. Îmi dați Știi? <laughs> ideea în sine e simplă. Execuția însă
0: e, e foarte, foarte grea. Da, pentru că e, chiar există multe aplicații care fac exact da. astea asta. Da. Uh, în ultimul timp sunt fascinat
1: de, de ideea asta de a la lucrurile adică, Dar Multe idei simple Foarte greu de realizat și de scalat Adică e, Sunt multe sisteme în spate Multă gândire Modul în care construiești echipe Alegi oameni și așa mai departe Pui obiective
0: Obiective pe termen lung Obiective pe termen scurt Și cum faci toate lucrurile Astea se mare Yeah. Da, practic scalarea dacă îmi permiți este ca și cum ai lua această aplicație care pui poze pe ea și niște filtre care arată fantastic uh, și cum o faci ca de la acea aplicație folosită de câteva persoane de tine și de prietenii tăi, eventual să ajungă una a fi folosită cum este Instagramul de, nu știu, milioane de oameni sau câți or fi Da,
1: dacă gândește că a scala un business în tehnologie dacă vorbim de Instagram uh-huh. nu e chiar atât de complicat adică Uh, ei erau, când au fost cumpărați de Facebook, mi se pare că erau 11 oameni. Gândește-te la uh, un business care nu e de 100% digital, poate este digital 80-90%, cât de multe procese sunt în spate, astfel încât
0: totul să meargă. Da, da, cu, și în momentul în care faci scalarea trebuie să ții cont de toate chestiile da. mai, mai ales dacă nu e digital Da, adică una e să ai
1: 20 de clienți o agenție cu 20 de clienți asta e să ai o agenție cu 200 de, 2000 de clienți da. Cum faci să livrezi același nivel de calitate
0: la 2000 de clienți Da, da, da Corect Bun, uh, Laurențiu um, Cum înveți tu? De obicei obișnuie se întreb aici niște cărți pe care ni le-ai recomandat, dar hai să luăm altfel. Care sunt, nu știu cum să zic, sursele tale de învățare, fie că e vorba de cărți, fie că e vorba de, poate, canale de YouTube, sunt oameni care poate nu citesc, ci se uită pe YouTube pe anumite canale și mie îmi place să urmăresc anumite canale. Podcasturi, poate, sau bloguri, sau bloguri sau habar ce, ce alte, alte surse de învățare ai tu legat de, de business, pentru că ești un business owner, totuși, un de afaceri.. Uh-huh.
1: <truf> <truf> Încerc să, să aud, să deschid mintea către cât mai multe surse de idei, însă în timp ce-am învățat e că e destul de greu să faci diferența între lucruri care sunt hype, sunt la modă. De exemplu, apare o nouă tehnologie care spune că va schimba industria advertising-ului am da, auzit de multe ori țirea asta și e greu să separi, știi, băi, asta e o chestie care da o să fie și peste 5 ani aici cu noi și într-adevăr o să aibă un impact sau doar o chestie despre care o să vorbească 3 luni da. vezi, nu știu, un jocul ăla în care prindeai tot fel de, de animaluțe
0: Pokémon da. nebunia Pokémon, da
1: A, chiar l-am spus colegilor, atunci, bă, peste 3 luni nu o să mai vorbească nimeni despre asta, că e E ceva care vine și pleacă
0: Da, da, bine. atunci pe moment A fost ceva incredibil da. la nivel mondial De fapt, că așa s-a și întâmplat adică... da, vor... și... Lumea făcea Campanii stataneu.
1: în treaba asta Dacă îți da. mai aduce aminte Second Life a fost iară O chestie de care se vorbea
0: da. Da, da.
1: Că bai, o să schimbe lumea O să schimbe advertising-ul Se făceau campanii acolo Se făceau baruri, se făceau Evenimente în Second Life da. Da, A venit și a plecat Facebook a, a rămas în continuare, YouTube a rămas în continuare. Adică, a, e destul de ușor să fii atras în, în, în toate aceste discuții despre tehnologie, care sunt de multe ori niște gimmicks. Adică nu sunt lucruri uh-huh. care schimbă cu adevărat. Un, a, un fel de chestii străuni doar în doar. Exact. Și e foarte ușor să te pierzi în treaba asta. Adică să-ți dintr-o adică tehnologie în alta. Uh-huh. și să nu faci nimic cu adevărat important.
0: Uh-huh.
1: Și atunci trebuie tot timpul cred că trebuie să-ți antrenezi mușchiul ăsta al minții de a, a băie asta e important sau e doar o modă? merită să investezi timp în treaba asta sau nu? Evident că uneori mai și greșești, dar cu timpul înveți să înțelegi ce e important și, și ce e mai puțin important. De aia încerc să filtrez repede lucrurile care mm-hmm. cred că okay. sunt doar a, da, o chestie de 2 trei luni. Și încep să mă, încerc să mă concentrez pe, pe lucruri care au impact pe termen lung. Dar, da, urmăresc niște podcast-uri. Dacă mă pui acum să ți le număr, nu le știu okay. numele exact, dar... Am un telefon și din când în când le mai pun în mașină, dar m-am mutat de curând mai aproape de birou, și fac cam stare de oră, deci nu mai am așa timp, să spunem, deși nu știi, da. timp pentru viață, dar cea mai mult timp în mașină până acum, uh-huh. La cărți, da, îmi place să citesc. Îmi place să citesc am... Am și mi se pare că am descoperit așa o formulă În care sunt, uh, sunt făcute cărțile astea Unele au uh, foarte multă introducere Și uh, am început să, să, să învăț cam pe unde să mă uit Ca să descoper substanța Și cum să-mi extrag lucrurile importante din cărți O carte care m-a ajutat pe mine foarte mult E Getting, Getting Things Done Este uh-huh. de David Allen, nu știu dacă o știi
0: știu, știu, sigur, a și române
1: uh, E destul de veche Însă până în anii ăștia în care suntem bombardați de notificări uh, Pe telefon, pe laptop uh, E o carte care te ajută să pui
0: structură și, și ordine Dacă, Do it is really hard <laughs> Mai ales la nivel mental să-ți și tu niște chestii Da
1: și pe mine m-a, pentru mine a venit la momentul potrivit O perioadă mm-hmm. din viața mea Foarte, foarte aglomerată În care simțeam că Trec zilele Sunt foarte ocupat, dar N-am făcut uh, nimic Cu adevărat important Și atunci Cartea asta a venit și mi-a, mi-a făcut Un pic de, de ordine în viață Și mm-hmm. m-a ajutat Să mă, să mă concentrez pe ce e important Și să urmăresc uh... Da, progresul Progresul
0: pe uh-huh. de, de proiect da, Oricum este una dintre cele mai bine cărți, ce cărți de Ce mai bine apreciate pardon, Cărți de time management din lume Din câte știu eu și de mulți ani deja Da da, da, da. Și uh, chiar dacă cauți pe Google, are
1: o grămadă de speech-uri. Cred că e unul făcut acum, cred că vor șapte-opt ani la, la Google, în care explică toată esența cărții. Da, da. O să ai să citești toată cartea. Da, este. Și în ultimul timp am mai încercat de vreun an și ceva încerc Pomodoro, deși ne-am citit cartea. Dar... Uh, mă ajută foarte tare să lucrez în blocuri din astea de
0: tip de 25-5 timp. sau cum? 25-5 da? 25 de minute ori 5 de minute pauză mai străie să... puțină disciplină acolo poftim? străie puțină disciplină să respecti intervalul aia mi s-a părut mie cel mai greu la Pomodoro am folosit și eu o perioadă mai folosesc ocazional cel mai greu mi se pare disciplina ca după 25 minute să mă opresc și să nu fac nimic în alea 15 minute <laughs>
1: uh, eu, ce fac eu, ce funcționează pentru mine, am, mi-am dat seama așa că de obicei pentru mine am 42 de ani, nu mai pot să lucrez intens, nu știu, 80 ore pe zi și mi-am dat seama că prima parte a zilei e cea mai productivă pentru mine și am observat că dacă stau două, 3 ore fără să mă opresc pe ceva, obosesc foarte tare și în a doua parte a zilei, productiv scade foarte mult. Și de-aia am, am un softuleț pe computer da, și dau, îmi blochez în calendar câte o jumătate de oră și fac așa 25 de minute, sun alarma, mă ridic și mă plin prin birou sau cobor până la recepție în clădire. Mm. A, mă întorc și lucrez și știu că, deși când sun alarma la 25 de minute, Aș mai putea să stau. Am energie, am drive. Da. Știu că. Aia e problema mea. de că termen lung, adică până la finalul zilei asta o să mai epuizez.
0: Corect, corect. Mai există o variantă de 50 cu 10, iarăși, care am auzit, dar nu e chiar pe modulul și o derivație. Și aceeași problemă, uite ce am menționat mai devreme, am și eu în a doua parte a zilei când energia se duce la Pământ. Da. Uh, chestie. Acum, eu și-am mai făcut și mai obișnuit să fac atunci când pot și lucrez aproape de, de casă sau chiar lucrez de acasă, o sigur să fiu la amează, dorm o jumătate de oră, cam atâta și... Deci, reset, Senzația nu știu dacă ai trăit-o de da, da. resetare a creierului. Adică este, nu știu, doar în copilărie am, am trăit-o intens și în mod repetat. Acum, ca și adult, o trăiesc doar după perioada aceea de somn de amează. Undeva 30 de minute până într-o oră maxim. Da. Când am ieșit de acolo, este... Nu fresh. Sunt ca și nou, realmente. Da. <laughs> și restul zile pot să fac orice. E o regulă. Asta făceam și eu când eram freelancer, aveam somn mm-hmm. la prânz.
1: Da, care nu se poate. Oamenii rădau de mine cumva. Ce faci? Mă, dorm la prânz, ești, <laughs> ești leneș. Dar știam ce înseamnă pentru productivitatea mea. Okay.
0: E a ajutat mult. Da, corect, corect. Uh, Laurențiu, ce, ce instrumente folosești tu care te ajută în activitatea ta? Fie că e vorba de instrumente, nu știu, online, servicii, aplicații pe care obi- obișnuiesc să le folosești sau instrumente fizice, nu știu. Uh, folosesc de mulți ani, de vreo
1: șapte ani, șase-șapte ani, Evernote, știu dacă o știi. Ah, da, e super tare. Uh, uh, aproape la orice. Da, pentru că am idei în, și gânduri într-un felul de locuri da, și de obicei am telefonul la mână, notez acolo mă aștept foarte tare că se sincronizează foarte repede cu laptopul și am acces tot timpul la, la gândurile astea, am un search bun și mod de organizare care pentru mine funcționează A, apoi am descoperit cu plăcere Office 365 și Microsoft Teams Microsoft Teams nu știu dacă știi, e un Slack Pentru mine funcționează pentru că mă ajută să comunic bine cu cu echipa din Digital Star Și acolo ne organizăm proiecte sau avem chaturi în funcție de anumite teme Ne ajută foarte, foarte tare Adică intern folosim de vreun an și ceva
0: și pot să spun că ne-a salvat mult timp și multe Nu știu, știu. Nu să o suma, am, am 365 deci de uh-huh. asta chiar nu știu, am interesant. E, e practic ca și Slack-ul pe partea de comunicare, nu?
1: Da, dar e integrat în nou practic nu mai trebuie să faci alte conturi, sunt conturile okay, de integrat. Office 365 care intră uh-huh. și acolo, e, e foarte mișto. Și acum, de curând, poți să inviti și membri din afară, deci uh-huh. poți să, să discuți cu, cu mai multe nume doar cu echipa. Și OneDrive-ul care... Da, a, inclus... E, e, e ok. Adică încă nu e la nivelul Dropbox, la ușurință de utilizare, dar e din ce în ce aproape. mai aproape.
0: Da, e aproape. Am văzut și eu chiar. Eu îl folosesc tot așa Office 365 și OneDrive-ul de câțiva ani uh, și am văzut niște mici schimbări care mie îmi, conv- îmi convind foarte mult și, da, nu, nu e chiar ca și dropbox dar e aproape. Da, dar partea de integrare da, te ajută. Nu e
1: doar uh, cloud da, Amen, în calendar, calendarul tot tot, tot, tot într un singur
0: loc.
1: Da, exact. Clar. Și uh, da. Mai am un tool și gata.
0: <laughs> uh,
1: Sparca email nu știu dacă o știi.
0: Am auzit de nu mai țin minte exact.
1: Uh, e foarte ușor de, uh, de procesat inbox-ul cu ajutorul lui. Adică, practic, poți să pui... Uh, dacă vrei să-ți amintească de un mail într-o oră sau a doua zi de dimineață, e foarte ușor să faci treaba asta și ai pe laptop și pe telefon același sistem. Ceea ce, din nou, e grozav pentru mine.
0: Practic e gestionarea emailurilor. ulor
1: da, 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 da. Dar într-un mod mai simplu. N-au Știu că
0: lor e love your email again. <laughs> Da, așa este, așa este. Uh, bun, La Valențiu, înainte de, de a pune ultima întrebare, dacă cineva vrea să te contacteze, vrea să se dea de tine online, cum o poate face? Um, eu am, am avut și eu un vlog și sper să revin. Da, chiar, chiar vorbeam mai devreme, mie mi s-a părut interesant ce, ce făceai acolo. Mulțumesc.
1: Încerc să revin, deci mă, dacă mă cauți pe YouTube, pe Google... Dai de ori de vlogul meu, ori de pagina de Facebook. Uh, cred că mai am activ și un, uh, un website, cred că e la ordumitrescu.org. Acolo <laughs> sunt toate
0: rețele sociale în care sunt prezent. Și e să răspunzi, da? Când da, ai, da. Timp, când ai da, timp. Da, 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 răspund. Uh-huh. Super. În final, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcast cu, cu o idee, da? Cu o singură idee din, din tot acest podcast, care ar putea fi aceea?
1: Mm. Chestia asta care, nu știu, pentru mine, deși e simplă, uh, e greu de interiorizat că toky is chip is hard to do it. Da, chestia asta, adică atunci când vorbim sau spunem cum să facem, cum să trecem, să ne gândim la cât de greu e, câte idei bune am avut da, și, și cât de greu e să faci ceva cu adevărat uh-huh. în viața reală, știi, să, să-ți împlinești vă
0: Da. da. Mm-hmm. A spus uh, de, de, de a merge de la stadul de idee dacă înțeleg bine, de a merge de la stadul de idee de a nu rămâne doar la stadul de idee și a discuta lucruri care, dacă ne uităm un pic în societatea românească, este foarte foarte vizibil, toată lumea știe să discute despre tot, uite pe rețele sociale până la urmă, da, toată lumea le știe pe toate și a te opri un, 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 uneori și poate de a discuta mai mult despre idei și, și a trece mai mult la afaceri și, și, și a spune
1: problema așa, pentru că și ușor să stai pe margine și să zici băi, Uite, așa aș face eu asta. Păi dacă aș fi eu politician, da, bine aștept, Paris, e, da. antrenor, păi așa se face. Da, dar trebuie să ții cont de multe lucruri care se întâmplă acolo, de forțe, de legi de... și așa mai departe. Nu e ușor să faci. Da. Dacă aș fi eu în locul businessului X sau Y, aș face altfel, aș trata consumatorii și probabil că și ei doresc, dar e foarte greu să faci. Da, da. e Excelența e, uh-huh. e atât de aplaudată și atât de rară.
0: De a practic să înveți de la ceilalți, dacă am înțeles eu bine la vreunțiu Să îmi să, să iei ideile, chestiile bune Dar să te concentrezi totuși pe a-ți vedea de treaba, să ți face lucrurile tale Și poate mai, mai puțin de a, de, a, de a rămâne la statul de idei De idei și de a, nu
1: știu, de a critica vehement tot în jurul nostru Pentru că, în general, companiile, cei din jurul nostru nu au intenții rele, Doar că... E, Totodată e greu să, să pui în aplicare toată treaba asta, să ne gândim cum putem noi, dacă facem un business, să facem toate lucrurile la bine. Da,
0: corect, corect, corect. Plus că Doamnul și nu doamnului
1: personal, da. ci toți oamenii din organizația
0: Așa noastră. Așa este, plus că și noi înșine, și businessul nostru, și, și viața noastră, dacă sunt să ne uităm, probabil că sunt și acolo chestii care na, n-au fost chiar da. grozave, dacă să te gândești. Da. Așa, Așa este, adevărat. bun. La... Te ascult, scuze.
1: Nu, am zis adevărat,
0: la ora 10, îți mulțumesc pentru... Pentru discuția a fost super interesantă, pentru faptul că, că ți-ai făcut timp pentru noi, mai ales că știu că ești un tip, o persoană destul de ocupată uh, și cu un program destul de încărcat. Încă o dată, mulțumesc foarte mult, foarte interesantă discuția. Sper să o relăm la un, da, un moment dat peste, peste câțiva ani, poate, și să vedem ce, ce ați mai făcut.
1: Sigur, poate, poate te invit eu, te invit și eu în podcast meu, cine știe, poate revin în <laughs> zona asta.
0: Mulțumesc, mulțumesc mult, pentru
1: la mulțumesc și eu. Numai bine!